0: On est resté à la page 55B tout, tout, tout en bas, de dernière ligne. Euh, donc on est Nounhe Hamoudbet. Donc on continue avec Egmarot qui nous enseigne que Khas Veshalom de penser que certains personnages du Tanach, où on peut, la lecture, une lecture pshat peut laisser penser qu'ils ont fauté, mais Khas Veshalom, il ne pas comme ça qu'il ne faut pas lire les, les, le Tanach comme le pshat. Je rappelle qu'une fois on a demandé au Ral de Brisk. Pourquoi dans les shivot on n'étudie pas un peu plus le Tanach, euh, les Neviim et Ketuvim, les prophètes, l'histoire des rois et Il y a répondu dans le risque qu'on n'étudie pas parce qu'on ne comprend pas. L Agmara, on comprend, mais le Tanach, c'est beaucoup plus difficile. Donc plutôt que de faire des contresens et d'en tirer des mauvaises conclusions, c'est ça qu'il a dit on évite, ou en tout cas, il faut prendre son temps et il faut prendre tous les farshim et il faut être au niveau de comprendre. Donc nous, on fait ce qui est marqué dans Agmara et on essaie d'expliquer à un autre niveau. Maintenant, je précise bien que je ne suis pas du tout au niveau ni les connaissances ni compétences pour expliquer, parce que toutes ces marauds, normalement, il faut expliquer avec Rousseau, avec les enseignements qui sont créés. Nous, on va essayer de faire un peu de pchat et essayer de s'en sortir un peu avec ce que nous disent les méfarchim d'après le pchat l'explication littérale. Alors, hier, on a parlé de Réhouben et des enfants de Régui, à Cohen. Maintenant, Agmara continue. Nous sommes tout en bas de la Amara Choué, Amara et non trouvé. tout celui qui vient dire que les enfants de Shmuel ont fauté, il se trompe. Donc de qui on parle Le prophète Shmuel, le prophète Samuel, tout le monde connaît l'avatara du premier jour de Rosh Hashanah, et donc la naissance du prophète Shmuel. Le prophète Shmuel avait deux fils qui étaient également des juges. Donc Shmuel était juge et ses enfants étaient juges. Alors dire Jonathan tout celui qui viendrait penser que les enfants de Shmuev ont fauté, ils se trompent. Et pourquoi Parce qu'il euh, y a un passou qui laisserait penser qu'ils auraient fait deux fautes. L'irachie, c'est quoi les deux fautes Shohad, la corruption, en tant que juge, Veatayad et euh, un jugement euh, altéré, enfin un jugement vicié, euh, un mauvais jugement. Alors, d'où se sait Qu'ils n'ont pas fauté. Chez Neymar parce qu'il y a marqué Il y a marqué que quand Shmuev était vieux, ces enfants n'ont hein, pas suivi sa voix. Alors, dit la dit dira dit ou de Ils n'ont peut-être pas suivi le chemin de Shmuel, mais mirtan De là à dire qu'ils ont fait des fautes, dire qu'ils n'étaient peut-être pas au niveau spirituel, ils n'ont pas atteint la grandeur de leur père, mais de là à déduire des conclusions qu'ils ont faites, Ah, et là, ma il y a un autre verset qui a marqué là-bas, ils ont été d'après le Batsa. Batsa, c'est la corruption, c'est l'argent, l'atavisme, toutes sortes de choses. Alors, comment comprendre D'un côté, on te dit qu'ils étaient tzaddik, mais d'un autre côté, le témoigne qu'ils ont suivi le Batsa, la corruption, l'argent. Alors, nilagmara, sheroa, sukema, si Alien, Ils n'étaient pas, avec l'argent, ils n'avaient peut-être pas le même comportement que leur père. Pourquoi Sharia, shmure la tzadik, shmure On va voir après pourquoi on l'appelle le tzaddik. Mais Chazer, Israël. Chouan, il n'avait pas de maison, il y avait une petite tente. Et il bougeait dans toutes les villes d'Israël. Mais il allait juger les Juifs dans chaque ville. Donc lui, il restait pas à Shiloh ou dans son lieu d'habitation. Il attendait que les gens des différentes villes viennent exposer devant lui leurs litiges. Il allait à leur rencontre, il allait devant eux, et il allait dans leur ville, et il s'installait là-bas, et il les jugeait. Chez Neymar comme il est dit, il y des Shana, des Shana. Chaque année, il allait à Shmuel, pendant l'année, il faisait le tour d'Israël, il allait à Bethel, il allait dans le Giga, à Mitzvah, mais Shafat est Israël. Et, et il jugeait les habitants d'Israël dans chaque ville où ses habitants résidaient. Alors que les enfants de Shmuel, comment ils fonctionnaient par rapport au jugement Ils ne fonctionnaient pas comme ça. Alors, comment ils fonctionnaient Et là, il y a les enfants de Shmuel, ils restaient dans leur lieu d'habitation. Eux, ils avaient établi des grandes structures judiciaires, des tribunaux, il y avait des greffiers, il y avait beaucoup de fonctionnaires, des frais de structure importants, des chamashim, des chazanim, comme d'Hirashim, des chauffeurs, des greffiers, des secrétaires, des sous-directeurs. Et voilà, donc c'est vrai que ça c'est classique. En général, les parents, ils sont prêts, ils font attention aux frais fixes, aux dépenses. Et les enfants... Eux, ils y vont, ils ont une tentation souvent de dépenser pour des frais administratifs. Voilà, ben c'est ça la différence entre Chmuel et les enfants de Chmuel. Mais de là à dire que les enfants de Chmuel ont fait des fautes, non. C'est ça, mais il va abattre ça. On voit des fois, il y a des rabanis, ils, ils sont tout seuls, ils prennent encore le métro et des fois, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils sont déjà avec les taxis, avec les verres, les chauffeurs et deux, trois chars. De machine. Euh, moi, je ne vais pas dire de nom mais j'ai des exemples, j'ai déjà vu ça. Alors, c'est ça la différence. Mais est-ce que de là à dire que les enfants de Chmuel ont fait des fautes, non Juste une petite remarque, pourquoi il est marqué « Shmuel à Tzadik » Pourquoi on l'appelle le Parce qu'il explique les Farchim que Shmuel, quand il jugeait, il ne voulait pas hein, que les, les, les protagonistes qui ont un jugement viennent chez lui. Lui, il allait chez eux. Pourquoi Parce qu'il a compris que pour juger, il faut non seulement écouter ce que disent les protagonistes, mais il faut voir aussi leur environnement. Tu ne peux pas juger à Paris quelqu'un qui habite à Marseille ou quelqu'un qui habite à Lyon. Il faut aller sur place, il faut voir l'ambiance. Il faut voir comment le commerce s'organise là-bas, il faut voir les mentalités, il faut voir la manière d'être. Donc, lui, je vois, il disait, si je reste chez moi à la maison, d'accord, je vais juger à la fin, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une vision, une dimension, une perspective de la manière dont les gens y vivent là-bas. Le commerce, les liens de voisinage, ce n'est pas les mêmes à Paris qu'à Tel Aviv et qu'à Marseille ou qu'à New York. C'est ça qui coûte de chouette c'est qu'il aurait pu dire, moi, je reste chez moi et je vais juger les gens quand ils viennent chez moi. Non, il allait au-devant, il allait sur place pour être sûr de rendre un dîner le plus exact et le plus cohérent avec la situation des gens. Et Dilak et finalement, ça fait l'objet d'une marquette Tanaïm, elle était exactement la faute des fils de Shmuel. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'ils étaient un peu légers avec l'argent. Et il y a d'autres Tanaïm qui pensent qu'il y a d'autres légèretés vis-à-vis -vis de l'argent qu'ils ont fait preuve. Donc, quand le verset dit qu'ils étaient portés sur l'argent, il y a quatre Tanaïm qui vont donner chacun leurs explications de ce verset. Le premier Tana, c'est « Rabbi et « Rabbi et « Ravimei » et « Shmuel » et « révi. Ses enfants étaient « révi. Et les révi, ils ont le droit de recevoir ce qu'on appelle la dîme, le maaser de tout propriétaire terrien en Israël. Donc, au lieu qu'ils attendent, les enfants de Shmuel, que les que les propriétaires, les agriculteurs leur donnent la dîme, ils allaient eux-mêmes demander. Ils allaient voir et ils demandaient. Et comme eux, ils étaient importants, c'était les fils de Shmoué, leur père est important. Mais là C'était une famille. Mais là, Marco oui. Eric, Shmoué, oui. euh, oui. il n'était pas, pas du chevet Lévi Si, Shmoué, était Lévi. Ah bon Vous voyez, j'ai râle, le râme une Sophie, moi, Shmoué, le le rame, il est frati, non Non, mais il était Lévi. Donc, regarde dans la source, tu verras qu'il était Lévi. Ah bon Alors, tu veux varier, vérifier dans le travail. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème, mais quand on Rabati, il était à la ville de Rabat. Mais l'Ephrati,
1: valait... non, il n'était pas chez de... l'Ephraïm Je ne sais pas.
0: Ephrati, c'est c'est la ville de l'Ephrat. Ah, d'accord, merci. Ephrati, ce c'est pas l'Ephraïm. Ephrati, c'est une ville, l'Ephrati. D'accord, merci. Pas de problème. Alors, en tout cas, explique Rachid, comme ils étaient importants et connus, leur père était le Gadolador. Donc quand ils allaient voir les agriculteurs, ils leur disaient « donnez-nous la dîme », ils leur donnaient « ah, quelle est la faute ?» Expliquez à Rami, ce n'est pas qu'à de demander. Le marat dit « un homme Gadok il ne doit pas demander. » Ils n'avaient pas demandé. Donc c'est ça la faute à leur niveau, comment c'était perçu comme une faute pour Rami Leïr. Deuxième explication de Rami Oudan au maré itiou baré batim ». Alors en gros, ils étaient associés un peu avec des, certains investisseurs qui leur confiaient l'argent et eux, ils faisaient des affaires avec, ils prenaient un bénéfice. Donc, quand ces investisseurs ils venaient à leur Orbedin, forcément, euh, le jugement ne pouvait pas être le plus objectif et le plus émettre possible. Donc, ils n'ont pas pris la corruption, on va dire. Ils n'ont pas reçu des enveloppes pour faire pencher le jugement. Mais comme il y avait des relations d'affaires, alors forcément, le jugement allait être un peu vicié. Troisième explication, à Biakiva: Ser, Natu, Bizroa. il dit qu'ils ont pris plus que la cote part de la dîme qu'ils devaient recevoir. A priori, ça veut dire que si le propriétaire, il devait donner 10 kilos, de mâle eux, ils ont pris 12 kilos. Alors, demande à Schweinstein. alors si c'est ça, c'est des gazganimes, c'est des voleurs. La Torah aurait dit dire qu'ils ont volé. Alors, dépend mosch c'est ce pas ça le cas. Ce n'est pas qu'ils ont volé. C'est qu'ils ont pris plus que leur explication. Par exemple, il y a un agriculteur, il a ramassé 10 kilos de blé. Et dans la vie de l'agriculteur, il y a 10 révis. Donc, normalement, il va donner à chaque révis 1 kg. Alors les fils de Shmuel, ils étaient deux. Au lieu de prendre 2 kilos, ils ont pris plus que ça. Ils ont pris 4-5. Donc, ce n'est pas du vol parce qu'ils n'ont pas pris ce qui ne leur appartient pas. Mais ils ont causé du Tsahar chez les Gasukran, chez les autres Ébytes, qui ont reçu moins que leur quote-part qu'ils devaient recevoir. Dernière explication. aussi Alors, Rachid donne deux explications. Première explication, c'est qu'ils ont pris des matnotes qui ils se, sont fait passer, ils se faisaient passer pour des koanim où ils disaient qu'ils avaient droit. Vous savez que quand on, a, on sacrifiait un korban shlamim, alors il y avait trois parties de l'animal qu'on devait donner au koanim. On avait vu ça quand on a fait -er -et -a -e ma serretrouille. C'est Zéroa, Echaim, Bekema. On doit donner la joue, la pensée, et la cuisse droite au koanim. Alors eux, eux d'après la première explication de rachi bien qu'ils n'aient pas koanim, ils allaient prendre chez les israélites qui avaient offert des shlamim, ces trois parties de, du korban. Et deuxième explication donne Rashi. Ils, prenaient, ils se servaient. Ils n'attendaient pas que les agriculteurs viennent leur donner le dîme, ils, ils se servaient d'eux-mêmes. Et il y a un passour qui est dans Kouroui, où là on apprend que même pour le maaser, le Cohen et le n'ont pas, pour le patron et le les et le n'ont pas à se servir. Ils doivent attendre que le propriétaire, l'agriculteur leur donne le, la Trouma et le massacre donc d'après Rami aussi la définition de la Chine c'est ça en tout cas une chose est sûre c'est pas du tout des mécréants c'est pas des rchaïbes et même on voit de là que c'est pas des voleurs mais à leur niveau comme on a déjà expliqué hier avec Réouven avec les enfants de vie à leur niveau le Passou qui décrit ça comme un vote les Chas de penser que les enfants de Shmuel étaient des voleurs et ils étaient corrompus c'est pas du tout comme ça qu'ils font on continue il y a des questions sur les enfants de Shmuel alors, je continue. C'est
1: quand même pas la même chose que, que
0: Réouven et tout ça. Hein. Si, c'est la même chose. Quand on te dit, ils ont été d'après Batsa, d'après Batsa, c'est la corruption, c'est le vote. Donc, a priori, c'est comme quand okay. tu es, il a couché. Non. Ok. Ok. Non, mais Réouven, à la limite, il, a, il avait quand
1: même une raison euh, ah, qui ben, était valable ben, 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 ben. ou pas. Mais là, euh, ils prennent sans, sans demander... Euh, ils sont passés pour des co -animes. bon, c'est un peu… Tu,
0: tu peux trouver des, 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 des
1: Je ne veux pas me mêler
0: Non, tu peux trouver… Leur dire oui, quelque chose peux, sur… Tu peux trouver, tu peux dire qu'ils avaient peur que le propriétaire ne va pas donner le main à serre, donc sûr qu'il va faire la mid <coughs> Tu peux trouver, tu peux trouver des... Quand tu, Les... tu ah, prennes la
1: des co-animes, ce n'est pas du gazelle, euh, clairement
0: ah, Si, 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 ça. La première explication ah. de c'est un… Non, maintenant attends, gazelle… Prendre... Non, c'est usurpation d'identité. Ça va au Cohen, oui, oui.
1: ils n'ont oui. pas, pas, pas revendiqué ce qui va au Cohen. Daniel, je vais te dire, je n'ai
0: pas cherché, mais je pense que c'est pour ça que Rachid donne une deuxième explication. Il
1: n'y a, a pas un problème de l'Egne, je vais manger quelque chose qui est kadosh, qui ne revient pas Non, parce que zéro à la fin qui va, c'est a... Kadoch,
0: c'est pas kadosh, c'est fou, c'est pas kadosh, mais je n'ai pas cherché ce premier Rachid. J'ai plutôt été avec le deuxième Rachid.
1: Ok, ça marche.
0: Tu me, me connais plus. Maintenant, non. Okay. il faut chercher le premier Rachid, c'est sûr qu'il y a de quoi… Il le Capskut je continue. Amara Martin Donc, petite introduction. On arrive à l'histoire de David Améler. Donc, Khazé moi, je ne suis pas au niveau d'expliquer David Améler. C'est une des marottes les plus compliquées, les plus difficiles à comprendre. Euh, on n'a aucune mauvaise marra Juste, on va essayer d'expliquer d'après le chat et un comment ça se passe. Mais Khazé d'aller penser que David Améler, il aurait fait échatiche. Donc, du coup, on ne parle pas de l'histoire de David Améler. David Améler, un jour, il est sorti sur la terrasse de sa maison et il a vu une femme. <coughs> qui lui a plu, il s'est renseigné, on lui a dit que c'était Bachelard, et il a marqué qu'il a été avec elle, que ça veut dire qu'il a été avec elle, et après, au lendemain, il y a le prophète Nathan qui est venu lui dire, « T'as pas honte, toi tu peux avoir beaucoup de femmes, et tu as pris la femme de Uri Yafiti. » Alors, David Amère, à la suite de ça, il a fait Chouba, mais l'histoire, elle s'est passée un peu différemment de la lecture Pchat qu'on peut en faire. Alors maintenant, ça c'est la lecture Pchat qu'on a l'impression que David a été avec Bathsheba qui était une femme mariée donc qui aurait fait de l'adultère mais on verra déjà dans la lecture d'Alma qu'on faire ici que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé même s'il y a peut-être une poussière de faute en tout cas, Shalom de dire que David Amérech, il aurait fait la faute de l'adultère alors c'est ça qu'il dit à David tout celui qui pense que David a fauté par David Amère a fauté par la faute qui a fait, qui a fait l'adultère avec Bachéva, il se trompe. Il a dit, Ben pourquoi il a marqué code Tout ce oui, c'est quoi code Quand on dit code dans la c'est un ribouille. Ça vient nous enseigner quelque chose de plus. Alors il a dit, même si on émite Kaven et Shem Chamaï, même si on dit ça uniquement avec une volonté, on va dire, et Shem par exemple, tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, j'ai fait des grosses bêtises, c'est fini, je suis foutu. Euh, « La tchouva n'est pas possible, ça y est, je vais aller au Guéna, mais je ne vais plus faire la tchouva, ça ne sert à rien. » Alors, même si tu veux lui dire « Mais regarde, David Ameyer aussi, il a fait une faute grave, comme adultère, il a fait tchouva. » Même dire ça comme ça, on n'a pas le droit de le dire. Trouve-toi un autre exemple. On trouve toi une autre idée pour essayer de, de réconforter ce monsieur, mais de réconforter ce monsieur sur le dos de David Ameyer, même si tu le dis dans un truc, « Le chêne Shamaïm, de parler comme ça de David Ameyer. » Donc, dans bon, un but… Pourrait, pas, pour réouvrir, tu peux… Non, c'est même facile, même principe. Il y a la question de la sota qu'on a parlé hier, mais je ne vais pas revenir voilà. de dessus. En tout cas, pour David, c'est clair. Alors, dis qu'est-ce qui s'est passé Il a marqué que Shaul, il a eu peur de David. Pourquoi Shaul a eu peur de David Parce qu'il a marqué que David, dans tout ce qu'il faisait, Hashem était avec lui. Donc, ça, ce verset, il parle que Shaul... Quand il a nommé David, après la victoire qu'on le chef d'état-major, il a eu peur de David parce qu'il a vu que David avait beaucoup de Hatzkacha. Alors dire à Yonatan Efcha, red Barriado, est-ce que tu peux imaginer que David, il fasse une faute aussi grave que l'adultère, ou Shrinaïmo, et que la présence divine soit avec lui C'est inimaginable, c'est inimaginable d'envisager que quoi Que David a pu faire une faute comme l'adultère et qu'il ait la présence divine à ses côtés. Donc, forcément, ça prouve qu'il n'a pas fauté. Voilà la preuve quand même Rabbi Nathan. Alors, le Marsha, il pose la question, mais pourtant, ce Passouk, il, il est cité avant l'histoire de Rebatsheva. Ce passout, il est cité à l'époque où David était encore jeune, à l'époque où c'était le chef d'état-major de Shaul. Alors, comment on parle de ce verset pour prouver quelque chose qui a lieu plus tard Il répond, le c'est hein, évident que si David allait dans le futur faire cette faute de l'adultère, même dans sa jeunesse, il n'aurait pas eu droit à la présence divine. Ah, vous allez me dire, mais on ne connaît pas le futur. Akadosh Baruch il connaît le futur. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire dans le futur, on arrive à l'arbitre. Mais Akadosh Baruch il sait, in fine, qu'est-ce qu'on va faire ou pas faire. Donc Akadosh Baruch qui savait que le futur, il savait très bien que David n'avait pas voté, c'est pour ça que la présence divine pouvait, pouvait euh, résider avec David Améler. Il a demandé au Saba de Novardok un grand-mère du moussa. il a dit, mais comment, Rabbi Nathan il dit que tous ceux qui dit que David n'a pas voté, il se trompe Pourtant, David, lui-même, il a dit Ve chatati, tamid. Il a dit qu'il a fauté. Alors, comme David Améler, dit, dit que David n'a pas fauté. Mais David Améler, lui-même, il est chatati, à faute, alors il explique que ça va de Levardoc, il dit comme ça. Pour David Améler, le fait que les gens disent qu'il a fauté, c'est déjà une faute. Et David Améler, il était tellement exigeant avec lui-même que le fait que les gens déjà puissent penser cela, pour David Améret, c'est déjà une faute qu'il soit arrivé à une
1: situation où il laisse penser ça chez les gens. C'est ça. Que je... Marco, j'avais une question, mais peut-être que tu as donné la réponse en même temps. On avait vu précédemment, dans les dapiers, je le, n'ai le, plus le, la page précise, mais on avait dit que lors d'inauguration de, de, de son fils, les portes ne voulaient pas s'ouvrir et que justement, David amer il avait demandé, il, a, il avait fait chouva. Oui. Il a dit qu'il avait fait sa chouva et on a su, quand les portes se sont ouvertes son fils, il avait évoqué le nom de, 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 de son père. Oui donc si, le, si, si à ce moment-là il avait demandé justement, il a fait chouva, c'est qu'il avait malgré tout quelque chose à se faire pardonner. Tu ne demandes pas de chouva sur rien. C'est ça qui dit que ça va donc, avoir donc, de sauve. Donc c'est sur, sur la même, sur quoi C'est ça est qui les de Ce qu'il avait à se faire pardonner, c'est sur...
0: sur le fait que des gens puissent penser qu'il avait sur... eu fait une faute. Mais l'origine
1: est... de, 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 de
0: l'origine de ça, c'est quoi C'est. peut-être une légèreté chez David Amira, comme on va voir par la suite. Peut-être qu'il y a eu une petite. Il si a une chouva malgré tout. Bien sûr. Et sur ça il a fait chouva. Et sur ça, il a perdu un fils. C'est là
1: la finesse. La finesse, en même temps, c'est de donner une poussière de faute qui peut aussi alimenter après plein de choses. Exactement. Et qui va être mentionnée dans la Gemara. Exactement.
0: Alors, on continue. Alors, si on dit que David n'a pas fauté, et mani Mekayem, alors on va prendre les versets. Le prophète Nathan, il vient voir David, il lui dit à David, pourquoi tu as fait du mal Alors, Rabbi Yatan, il dit non. Le prophète Nathan il lui a reproché chez Bikesh, qu'il a voulu faire du mal. à ça. Bikesh veut dire qu'il a voulu, mais finalement, il n'a pas fait du mal. Donc, c'est ça que Nathan lui a reproché d'avoir une préméditation, une poussière de préméditation en deux fautes. Amarav, et Rav, il a dit Rabbi, de athées, David, mais à perf, David, biscouté, des Darish, biscouté. Ravi a dit que Rabbi Udanassi, qui était le descendant de David Hammer, il a inversé le verset pour le traiter en faveur de David Hammer. Et comment il a tranché, comment il a expliqué le verset de Rabbi Udanassi sur David Hammer? Il a dit comme ça: Le Un prophète Nathan il vient voir David et lui dit: Pourquoi tu as voulu faire la sotte? La c'est un futur. Pourquoi tu as voulu faire le mal dans le futur? Et Ravi a dit: Omer mechune razon mikorot shebatorah. Rabbi il dit, je ne comprends pas la construction grammaticale ici de cette phrase. D'habitude, dans toute la Torah, tout, chez la Torah quand quelqu'un a fait du mal, comment on écrit Ktiv, beu, bayas au passé, on dit qu'il a fait. Bekan, ktiv, et là le prophète Nathan, il vient voir David Améler, et il lui parle sur un événement passé, en utilisant une construction grammaticale qui exprime le futur. Ktiv, Donc pourquoi dire Rabbi Udanasi descendant de David Amérier, c'est la preuve que ce que ce qui a reproché le prophète Nathan à David Amérier chez Bikesh et ça Que David Amérier il a voulu faire mais qu'il n'a pas fait. Donc ça n'est resté que dans la préméditation, mais voilà le, le reproche que Nathan a fait mais Hazve qui lui a proposé de faire quelque chose de que il est accusé d'avoir de s'être livré à l'adultère. Donc comme il dit Rachid, David a voulu aller avec Bathsheba avant qu'elle soit divorcée, mais finalement il n'a été avec elle qu'après qu'elle ait reçu le guet. Donc c'est ça, Bikesh. Il a peut-être eu une pensée. Alors, par rapport à cette explication que Rachid fait de la Gemara, demande le pnei Pourquoi on ne dit pas que David Tout simplement, pourquoi Rachid n'a pas expliqué à la Gemara en disant que David Behemeth, il a été avec Bathsheba Mais comme elle a reçu le guet de son mari et qu'on verra que rétroactivement, il y reprenait effet depuis le moment où son mari lui a donné, alors la faute qu'on lui reproche, c'est uniquement une faute, « bémachachaba » et « bémachachaba » et « assez, parce qu'on va dire que rétroactivement, il avait reçu
1: Oh, il aurait eu l'acte avec elle, il aurait été, dans un semaine, pas terrible. Alors ça, c'est Tossot. Il ne savait pas qu'il allait mourir.
0: Ça, c'est au c'est Mais avant d'arriver à saut, alors explique le choix, Rachid n'a pas voulu dire que cela, pourquoi parce que ça voudrait dire que David, il a fauté même par la Machashava. Or, on a déjà expliqué ça, j'ai déjà expliqué souvent la synagogue, que dans la paracha de Matot, on apprend qu'il y a une femme qui fait un vœu et que son mari a entendu que sa femme a fait un vœu et que le mari a annulé le vœu de la femme sans que la femme soit au courant. Il y a marqué là-bas dans la Torah, « Vachem israhera ». Akash Bochou doit pardonner à cette femme. Pourtant, si une femme a fait un vœu et que son mari a annulé le vœu, elle n'est plus tenue par le vœu. Mais là-bas, dit la Mara dans l'Azir, on parle du cas où la femme n'est pas au courant que son mari l'a Donc, Par exemple, une femme, vendredi midi, elle fait le vœu de ne pas boire de vin. Maintenant, vendredi à 2 heures, son mari qui a entendu qu'elle a fait ce vœu-là, il lui annule le vœu sans qu'il la mette au courant. Et vendredi soir, sa femme, la femme, elle boit du vin. Donc, d'après le deal, d'après l'action, elle n'a rien transgressé. Mais d'après la Mahashava, elle a transgressé, il a marqué dans la Torah Vachem israfta Elle aura besoin d'être pardonnée donc je dit comme ça. si on avait dit qu'il a été avec elle et que la faute est uniquement une faute de Mahachava même si la femme elle a reçu le guette mais lui il avait une cavana de faire une mauvaise action alors même ça au niveau de David Améler ça aurait été considéré comme une faute et à cause de ça Rachid n'a pas voulu expliquer comme ça pour nous dire que même une faute uniquement qui serait restée au niveau de la Mahachava eh ben, il n'a même pas fauté à ce niveau là je vais revenir après à Tossot. Maintenant, je continue un peu à Mara pour comprendre la suite. Attends, excuse-moi, pourquoi...
1: excuse Uxou, mais hier ou avant-hier, tu as rapporté un message qui disait que même le fait de sentir le parfum d'une femme mariée, ça aurait été un problème. Donc, ça veut dire que David, au moment, où il a vu Bacsova… Il n'est pas marié. Attends, a... attends, attends.
0: Attends la fin, il Anthony. Il l'a vu. Anthony, elle n'était plus mariée. Alors, laisse la suite. Laisse la suite. J'avance. Dis la Mara. Après, on va voir tout ça. Dis la Mara. Euh, pourquoi, pourquoi il n'a pas fait de faute le faux de David « Et Uriachiti ikita becharet »« Viens Nathan, le prophète Nathan, et il continue ses reproches à David Améler. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit ?« À David, tu as tué Uriachiti avec l'épée. » Alors, c'est quoi cette histoire C'est que David Améler, il a, quand il a vu Bathsheba, il s'est renseigné sur elle, on lui a dit « est mariée. Alors il s'est renseigné, il dit « C'est qui le mari ?» On lui a dit « C'est Uriachiti, un de tes soldats de l'armée. » Alors, il a fait revenir Uri Akhiti de la guerre et il lui a dit, maintenant, tu vas aller voir ta femme et tu vas rentrer à la maison et tu vas être avec ta femme. Et Uri n'a pas écouté David. Il n'est pas rentré chez lui à la maison. Et David a le lendemain, il a dit à son chef d'état-major, maintenant, tu vas prendre Uri Akhiti et tu vas le renvoyer à la guerre, mais pas n'importe où. Sur le, tu vas le mettre sur le front de la guerre. D'accord Sur le champ de bataille devant l'ennemi. Et de cette manière-là, David il dit, il a fait en sorte que Uri Hiti s'est retrouvé devant l'ennemi et est arrivé ce qui arriva, c'est qu'il est mort sur le champ de bataille. Et vient Nathan, et qu'est-ce qu'il reproche à David Améer Il ne lui reproche pas d'avoir été avec Bachéva. Il lui reproche d'avoir fait en sorte que Uri Hiti soit tué par l'armée et soit tué par l'épée, par les ennemis. Voilà le reproche que Nathan fait à David Améer. Alors je continue. Alors quelle était la faute il a dit, c'est vrai, on va voir par la suite qu'Oriachiti, quand il est revenu, il a manqué de respect à David Améler. Et il y a un digne que celui qui est Mored, Mémakou. Il y a un digne que celui qui se révolte contre le roi, qui manque de respect, il est Khayyam Bita. Alors, dit Nathan même si au fond, il était condamné à mort au riachiti, toi, c'est pas à toi que t'aurais pas dû m'envoyer sur le front de la guerre. T'aurais dû m'emmener au Sanhedrin pour qu'on me juge et qu'on me tue. Voilà la faute que Nathan reproche à David ni l'adultère, ni le fait d'avoir tué Uri Akhiti, mais un problème de procédure judiciaire. C'est ça que je lui dis. Concernant sa femme, tu l'as prise, tu l'as prise, tu avais le droit de la prendre, tu lui as fait Kidushin. Qu'est-ce que veut dire tu lui as fait Kidushin Mais pourtant, a priori, quand il a été avec Bathsheba, donc, on parle de Kiddushin, soit qu'il lui aurait donné avec l'argent, soit qu'il l'aurait fait à travers la BIA. On sait qu'il y a trois manières d'épouser une femme, l'argent, les témoins et le rapport sexuel. Alors, Nathan, il dit à David, adultère, il n'y a pas, Mordo, meurtre, il n'y a pas, problème de procédure, il y a, et sache que Batsheva, c'est ta femme à part entière. Et les kidushin sont aussi. Ça veut dire que les kidushin, l'acte de mariage que tu as donné à Batsheva, c'est un acte parfait. Ah, comment c'est possible alors pourtant, il y a un principe qui dit qu'un homme ne peut pas donner des kidouchines à une femme qui est déjà mariée. Une femme qui est mariée avec un homme, il y a un deuxième homme qui vient, qui lui donne tout l'argent du monde, tous les bagues du monde, tous les contrats, tout ce que tu veux, elle n'est pas mariée. Un kidouchine, il avait écrit tout. Un kidouchine ne peut pas être effectif quand j'ai un interdit de carette avec une femme. Alors explique Nathan à David. Ben, sache que dans ton cas, les kidouchines que donne Batcheva, ils sont efficaces, ils sont valables. Pourquoi Tous les soldats des armées de David, et on verra que ça a été institué avant, mais en tout cas, David avait institutionnalisé ça, que tous les soldats de ses armées, avant de partir en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils écrivaient des divorces, ils donnaient au guet à leur femme. Alors comment ça fonctionnait Explique Agmarah dans Gidine et dans d'autres endroits d'Octuvot, qu'un soldat, avant de partir à la guerre, il allait voir sa femme et lui disait « écoute, voilà ton guette. Ce guette sera valable une minute avant que je meure ou si je ne reviens pas à la fin de la guerre ou si je ne reviens pas d'ici deux ans. Mais une fois que la condition de la mort, de, du non-retour sera réalisée, ce guette sera valable rétro rétro rétroactivement depuis aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un guette qui est mort et ma frère. Donc, ça veut dire que le mari qui partait, pourquoi il faisait cela Parce qu'il y avait plusieurs écueils possibles. Premièrement, c'est que le mari allait mourir à la guerre et on allait se retrouver dans des problèmes de hiboum, e de l'évira. Et hiboum, e c'est toujours délicat, toujours compliqué. Deuxième écueil qu'il pouvait avoir, c'est que le mari allait être pris en captivité et qu'il allait parvenir avant de nombreuses années qu'un femme allait rester à Gouna. Troisième possibilité, c'est que le mari il allait disparaître, plus de traces de vie, et toujours le même problème, le problème d'Agouna. Donc, pour éviter tous ces problèmes d'Agouna, il avait institué que tous soldats de ses armées qui partent en guerre, avant de partir, ils doivent donner le guet à leur femme, donc un guet qui prendra effet lorsque la condition se réalisera, la mort, le non-retour, la disparition. Mais une fois que cette condition sera réalisée, il sera valable rétroactivement. Donc ça veut dire que quoi Que Uri Akhiti, avant de partir à la guerre, il a donné à Batcheva sa femme un guet que s'il ne revient pas ou s'il meurt à la guerre, et elle sera divorcée depuis quand depuis le moment où il lui a donné. Donc, puisque Uriah Khiti est mort à la guerre, donc ça veut dire que depuis quand Bathsheba a été divorcé, depuis le moment où Uriah Khiti est parti en guerre. Donc, ça veut dire que quand David Amélech a été avec Bathsheba, c'était entre ces deux périodes. Et donc, rétroactivement, elle était divorcée depuis le début. Donc, il a été avec une femme qui était divorcée. Et donc, il lui a donné les Kiddushin. Et c'est ça que le prophète Nathana David lui a dit tu as donné, tu as été, tes kudouchines, ils sont ta femme était divorcée rétroactivement depuis le moment où son mari lui avait donné le guet. Alors,
1: d'où D'après le prophète, s'il ah, ah, n'était pas mort, comment ça se passerait Voilà. Il a fait
0: appel, mais maintenant il était mort. Est non, ça, est non, une, mais non, mais s'il si
1: n'était pas il mort, c'est rétroactif. Mais sur le moment, s'il n'était pas mort, il y a eu... Mais
0: quand Nathan est venu, il était
1: déjà mort. J'ai bien compris, mais le rapport qu'il a eu, il a eu, entre le moment où il est parti à la guerre et le moment où il est mort. Très Donc, Sainsman, qui, qui a, il a été sauvé par le, par le rétracteur. Rétrag... Alors, alors,
0: alors, alors laissez-moi finir, laissez-moi laissez répondre. Alors, cette question, je voudrais la poser, mais plus tard, Puisque je pose maintenant, on va faire maintenant, ce n'est pas ma question, c'est la question de Toswat. soit en gros, je veux dire comment il pose ta question, Daniel. soit il dit quel est le statut de cette femme entre le moment où le mari lui donne le guet et le moment où le mari meurt C'est quoi le statut de cette femme C'est une est femme ça. libre
1: Elle, elle n'est pas libre. Attends. Alors, la condition à la bloc. la condition à la bloc. Attends, la attends, la bloc. attends, attends alors,
0: prenez Tosphote à gauche, Get Critout. Au milieu du Tosphote, il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Hum", au, mi maille. au milieu du Tosphote. Ah, caché. Les tamévichachazo, maïa, maïbeota, nayavik. Dans Guitil, on pose la question quel est le statut de cette femme entre le moment où elle reçoit le get de son mari à condition et le mari au moment où il meurt Et là-bas, il y a une marque au quête. Il y a un avis qui dit que quoi Rabbi a le Pour Rabbi Uda, il te dit pendant cette période intérimaire, elle est considérée comme une femme mariée. Et donc, il revient à la question Veimken le Rabbi aïta she'tish. Donc, pour un, au moins la chita de Rabbi Oudai, Batsheva était une femme mariée à 100% pendant cette période intérimaire. Donc, comment David a pu vivre avec elle Alors, tout soit il donne une réponse venir mire Rabbi Oudam, megar chale gamre, il faut dire que dans le cas de Uri Fiti, il a divorcé sa femme sans aucune condition.
1: Sans
0: taille. Ça, c'est la première réponse de Tosot, d'après Achita Abuda. Demande Tosot Véa, Déam Rinal Behazar, Moutafchi, Bogadam, Sapekechetich, Vergabi, Benéchavor, Barabi, Minagal, Midavi. Tosot dit Mais il y a une marade dans le Rabbemitsia qui dit La Bagma parle la gravité de honte à quelqu'un en public. Et la Bagma, dit Il vaut mieux aller avec une femme qui est peut-être mariée. Plutôt que de faire honte à quelqu'un de public. Donc, ce n'est pas un laisser-passer pour faire adulter à Cet enseignement, il est juste pour nous montrer la gravité de faire honte à quelqu'un de public. À tel point dit, il vaut mieux aller peut-être avec une femme, peut-être qui est mariée, plutôt que de faire honte à quelqu'un de public. À nouveau, à Shalom, de prendre ça comme un c'est plus un, un avertissement pour ne pas faire honte à quelqu'un de public. Et Agmarach, qui elle donne comme exemple de homme qui a été avec une femme qui est peut-être mariée, et dit l'Akhmara, mais David. Donc on va prendre David. Donc ça veut dire que Agmara laisse penser que David aurait été peut-être avec une femme mariée. Alors répond Agmara, « carré, safek et Shatish. » Même pour David, Batsheva n'était pas marié. Ah pourquoi on l'appelle peut-être une femme mariée Les filles, « aïum et garchim, betsina, leogam, souri, et Parce qu'il faut bien comprendre que ce guet qui est donné par le mari, ce n'était pas un guet qui était donné au beddin, au vu et au sub c'est-à-dire guette, il était donné en cachette discrètement à la maison par le mari avant de partir à sa femme. Et donc, les gens n'étaient pas au courant. Donc, aux yeux des gens, il y a peut-être un problème de sa fait qui est châtisse. Mais, il sort de tout seul, Daniel, que même d'après Achita rigoureuse, Rabiouda qui dit que pendant la première intérimaire, la femme était châtiche, il faut dire que dans le cas présent, Uriachiti avait donné un guet définitif à sa femme sans condition suspensive. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de problème de rétroactivité. Donc, il y a deux lectures. Hein, je comprends ce... a deux lectures. A non,
1: lecture... mais cette lecture, elle va bien avec le prophète.
0: Voilà, il y a lecture de Rachid voilà. et lecture de Tosot. D'accord
1: si Juste, le get at, at night, il est fait, il est fait clairement. Hein, je pense que c'est le principe du get at night qu'il est fait sur un principe aléatoire. Là, David, il l'a envoyé en première ligne pour, pour qu'il meure parce que voilà il, est, il, est, il ah, était il condamné il... à mort il était condamné il était à, mort. à mort donc le, le, le guet qu'il a donné il, tu ne vas pas dire que ce pas vraiment
0: un guet at night. mais si mais David la <rire> condition David l'a envoyé sciemment mais donc, David, donc, David, David, David la condition dans le guet c'est si le mari il meurt comment il meurt par la guillotine par un tir ennemi par un tir ami par, par erreur par crise cardiaque ça change je pose une question le mari qui part en guerre il arrive et il voit, il voit Goriat arriver il fait une crise cardiaque on va dire qu'il n'est pas mort à la guerre. Mais sûr qu'il est mort à la guerre. Il est mort. Il y a un
1: élément qui enlève le principe de tenaille de sa pas
0: Une fois que le mari a donné le guet, il a dit si le mari meurt, elle est divorcée. Il n'y a pas marqué dedans « si il meurt ». Par un ennemi, par un tir ennemi, par une manipulation. Et si le mari, il saute tout seul, il explose une grenade dans sa main et qu'il meurt par minage, et bien malgré tout, il est divorcé. Le TNAI, il ne mentionne pas la raison de la mort. S'il mentionnait la raison de la mort, tu aurais pu dire que, tout, que ça ne tient pas la route ici. Mais le TNAI, c'est que si le mari il meurt, il ne revient pas. Bon. Une
1: autre question, Marco. Marco ah, une question que j'avais, moi. Finalement, quel est l'intérêt de cette rétroactivité pour le mari Quel est l'intérêt de tout ça
0: Pour lui. Je n'ai pas compris.
1: Mais pourquoi, pourquoi il ferait un guet rétroactif
0: Ça, c'est une question. Donc, ça, Gabi, tu as raison, parce que le mari pourrait très bien faire un get qu'il allait divorcer une minute avant la mort. Mais oui. C'est ça que tu dis. Bon,
1: mais euh, évidemment, car euh, on y gagne quoi euh, à, à la rétroactivité
0: j ai, j ça, Pour Gabi, celui qui ça, le laisse. Gabi, là, désolé, ça c'est dans le Dans le en gros et en on parle de guet et ma frère. Une
1: autre question, Marco Je je, pas question. Train, non, je
0: suis désolé, mais on n'a même pas fait la moitié, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, d'accord, d'accord. question est légitime, parce qu'on pouvait très bien avoir le même système en disant, hein, si le mari, il meurt une maman. Mais par, mais par contre, tu n'as pas cette solution dans le cadre de la captivité. Parce que tu vas dire quoi Une minute avant qu'il part en captivité, des fois, le mari va rester un mois et il ne veut pas divorcer sa femme. Donc, sur l'histoire de la mort… T'as raison que le guide rétroactif ne sert pas à grand chose, mais sur la captivité, il peut avoir une certaine utilité. Mais c est, c est, tout ça, c'est très délanguité. Une oh. dernière question à oh. prendre Dernière question. On avait une seconde. Euh, 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 ah.
1: Daniel, t'as posé beaucoup de questions.
0: Attends une seconde. <rire> là euh, euh,
1: non, il y a une question, mais ça ne répond pas à ma question que j'ai posée tout à l'heure. avant-dernière, si tu veux bien. <rire> <rire> ça ne répond pas à ma question que j'ai posée tout à l'heure, parce que non, je me suis dit qu'avant de l'envoyer en, en guerre, il lui a donné un guet. Avant, David Amelar, il a quand même eu des, des vues sur elle. Donc rien que le fait d'avoir des vues. Il l'a vu
0: après, il a connu après. Il l'a connu après le début de la guerre. Il, a vu non, non, il, il, il a l'a vu quand il. C'est lui qui l'a envoyé en guerre. Lui non, qui a en il y avait la guerre. Il a renvoyé parce qu'il était réhabilité. Il a renvoyé. Il y avait la guerre. Après la guerre commencé, Oury est loin. Un jour, il voit Batcheva qui est sur, qui dehors. là, il se renseigne. Il fait revenir Uri de la guerre. Et après, il le fait repartir en guerre. C'est ça le cas. Il, il, a, il a parti. Vas-y, allez-y. Qu'il y a d'autres. Un... Euh,
1: dernière petite, enfin, question en tout cas à mon niveau. Je... On a le principe que Uri quand il a fauté, il a été mort de la Malchut. Il était condamné à mort à ce oui. moment-là. Est-ce qu'on n'a pas un principe que quand quelqu'un est condamné à mort, c'est comme s'il est déjà mort
0: Oui, mais ça change rien parce qu'il a condamné ah à mort. Ah non, mais à... si, si,
1: si, si tu peux dire que… Mais ça change
0: rien parce que David, Daniel, avec à ça… À partir du moment
1: lire... où techniquement… Ah. Laisse-moi finir. Non, mais, si techniquement le roi l'a condamné à mort à ce moment-là, oui, mais... on pourrait dire qu'il n'y a plus besoin d'attendre cette rétroactivité. Daniel, à...
0: Daniel j'entends ta question, mais avec ça, tu n'as rien de plus. Pourquoi Parce que quand est-ce qu'il s'est révolté contre le roi Après que David ait... aurait été avec Bathsheba donc, ça veut dire que même si il était condamné à mort, c'était après que David était avec Bathsheba Non, ça veut dire que tu n'aurais même plus besoin
1: de sa mort à ce niveau-là. Mais
0: exactement, ça
1: change. C'est-à-dire que même s'il ne serait pas mort, il n'y aurait pas eu de problème.
0: Non, c'était après. Je continue. Alors, je continue dans l'Agmar. Alors, dit l'Agmar, et d'où on apprend cette histoire que les soldats de David, avant de partir en guerre, donnaient le guet à leur femme Alors, on apprend justement de David Amère. Il y a marqué chez Neymar, il a dit dans le prophète, vet, aceret, raritse, à aévé. David et Sarah-Elef. Alors, ce pasteur qui parle de Ishaï, le père de David, il est venu voir son fils David. David, il était encore jeune. Et il y avait la guerre contre les Philistins, avec Goliath, etc. Et c'est justement, il y a les frères de David qui etc. Et les frères de David, ils étaient tous à la guerre. Et David, il était à la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit le père de David à David Il lui a dit, « Amen, tu vas prendre ces dix cruches de vin, tu vas les emmener, David et Sarah-Elef, au chef d'état-major. » Et tu vas t'enquérir de, euh, de la santé de tes frères qui sont sur le champ de guerre. Et entre parenthèses, c'est là que David est arrivé, il a vu Gogiat et après il a suivi de l'histoire. Et le père de Ishai et David va être Aruvatam Tika. Il va dire, tu vas récupérer ceux qui sont en otage. c'est De quels otages on parle ici Digalmaa, maya otages c'est quoi de qui les otages c'est ceux qui tiennent en étage leurs femmes. Explication. Il y a certains soldats qui étaient partis en pré en pré pré précipitamment et ils n'avaient pas donné le guet à leurs femmes. Donc, parmi ceux-là, il y avait les frères de David. Et Ishaï, le père de, des frères de David, il a dit à David, tu vas aller voir tes frères, tu vas leur demander qu'ils te donnent les guets pour leurs femmes, au cas où ils ne reviendraient pas. Donc, voilà, on a la preuve que déjà, avant même David, que ça existait déjà. Et David, quand il est devenu le roi, il a généralisé cette méthode. Que tous les soldats qui partaient en guerre devaient donner le guet à leur femme. On continue avec les reproches de Uriah Hittite, de Nathana Navi à David Améger. Il lui a dit: Veoto a dit à David: Tu as tué Uriah Hittite avec l'épée de Ammon, des Ammonites, avec laquelle tu as tué les Ammonites. Pourquoi il lui parle de l'épée avec laquelle il a tué les Ammonites? Il a voulu lui dire le message suivant: Ma c'est quoi ça? Pourquoi je suis plus sur l'écran? Anthony, pourquoi je ne suis pas sur l'écran Parce que Eric a commencé le partage. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit De la même manière que lorsque tu as tué Amonite, tu ne vas pas être puni parce que tu t'es défendu et quand tu te défends, tu ne peux pas être condamné pour ça. De la même manière, si on a mort de N'était pas condamnable. Donc à nouveau, Nathan y confirme bien, David, c'est pas un problème d'adultère, c'est pas un problème de mort, c'est un problème de procédure. Procédure par rapport à quoi Par rapport au fait qu'il s'est révolté, qu'il était condamné à mort. Maïtama, pourquoi il était condamné à mort Maurel de Makhout Ava. Parce qu'il il a été contre la volonté du roi. Où on voit qu'il a été contre la volonté du roi va Deux explications en quoi il, était mort il a été maurel de l'explication de Rachid l'explication de Tosot. L'explication de Rashi, c'est que quand David, il a, ramené Yoav, euh, il a ramené Uriachiti de la guerre, alors il lui a dit, tu vas aller ce soir, tu vas manger, tu vas boire et tu vas aller avec ta femme. Et Uriachiti, il n'a pas écouté David. Et il n'est pas rentré chez la maison, il a dormi dehors. Et le lendemain, David, la mère lui a dit, Mais pourquoi tu ne m'as pas écouté Et il lui a dit, comment tu veux que je rentre chez moi à faire la fête avec ma femme Va donner, Yoav, alors que Yoav, notre maître, les a Adoné, et tous les soldats de, de, de David, à peine assinés, ils font la guerre et moi tu veux que j'aille faire la fête à la maison. Mais ici le problème c'est que comment il a appelé Yoav, le chef d'état-major Il a appelé Adoné. Donc le fait qu'il appelle le chef d'état-major Adoné devant le roi, ça c'est un manque de respect pour le roi. C'est comme si le premier ministre est dit devant le président de la République, tu l'appelles Monsieur le Président. Donc pour ça il était condamné à mort. Ça c'est la lecture de rachi la lecture de Tosfot. C'est qu'il était condamné à mort, pas à cause de ça, parce que ça pas un, il n'a pas voulu dire que Yoav était le roi. Mais pourquoi il est condamné à mort Parce que David lui a demandé d'aller chez lui à la maison et qu'il n'a pas écouté David. Ça, c'est lecture de Tossot. Donc, il est condamné à mort. Ah Demande Tossot. Mais alors pourquoi finalement David n'a pas emmené, n'a pas voulu emmener Ori Achiti au tribunal Pourquoi David, il l'a jugé, il l'a tué lui-même Pourquoi il ne l'a pas emmené au tribunal ça, c'est la question qui est posée par Tosfot. Alors, il explique que le Sanhedrin, Et peut-être qu'ici, le guet n'aurait pas été bon, parce que justement, il y en a quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure, parce que comme il ne serait pas mort à la guerre, donc ça, revient, ça rejoint un peu ce qu'il a dit David. C'est bon, si le ben Sanhedrin l'avait condamné à mort, il aurait été tué par le Sanhedrin, et il ne serait pas mort à la guerre, et donc le guet n'aurait pas été annulé. Donc, tu vois, David, on rejoint un peu ton idée de tout à l'heure, mais pas par rapport à la guerre, par rapport au fait qu'il aurait été tué par le salédrine et que dans le guet, la condition du guet, il n'y avait, avait pas la mort prévue par le salédrine, il y avait la mort prévue à la guerre. Donc, deuxième réponse que donne Rabbeinu Tam, il ne voulait pas qu'il soit tué par le salédrine pour ne pas que les gens disent que David l'a livré au salédrine pour qu'il le tue et qu'il puisse prendre sa femme. Donc, David, déjà, il avait peur des gens qui jasaient, des gens qui allaient dire tout et n'importe quoi. Donc, s'il avait entre guillemets, amener au riachiti au tribunal, au Sanhedrin, qu'est-ce qui se serait passé Le Sanhedrin aurait condamné à mort au Sanhedrin. Et après, Jean aurait dit, vous savez pourquoi David il a livré Ori riachiti au Sanhedrin Pour qu'il soit condamné à mort et qu'il puisse parler avec sa femme. Alors David, il a dit quoi Je vais envoyer à la guerre. Et il y a un principe. S'il doit mourir, ce sera à Abiyad Hachem. Et comme ça, au moins, il va essayer de diminuer, entre guillemets, les corribés et les racontards des gens qui allaient faire la sur lui. Et troisième explication de Déjà, le Maharal, déjà, David, il y avait toujours des gens qui jasaient contre lui. Troisième explication de Donne le Maharal, c'est que David, il était gentil. Et que Sanedrine lui aurait conseillé de ne pas le tuer. Il aurait dit, c'est vrai qu'il m'aurait des ma croûte, mais comme tu as tellement été gentil, tu es toujours gentil, tu gères toujours le bon côté des choses, il y avait un risque de dire quoi De dire que peut-être que Sanhedrin, il dit à ah, David la mère, même s'il a pris avec le règle peut être condamné à mort. Mais on te conseille de ne pas le Voilà les différentes explications pour répondre à ton Maintenant, je continue Marc, avec Marc. Marc, Marc je ne comprends pas quel était l'intérêt du roi David de dire à ce
1: euh, Uri de rentrer chez lui et d'être avec sa femme tranquille alors qu'il désirait sa femme.
0: Ça, je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt. J'entends, mais j'ai je, je, pensé à ça. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que ce n'est que... pas justement pour provoquer la suite Peut-être, peut-être. Mais euh, d'où il savait quand lui disant d'entrer chez lui, il n'allait pas rentrer chez lui. Tu comprends Maintenant, euh, l'intérêt que David a dit ça, à je ne sais pas. Je vais peut-être chercher, je vais chercher si j'ai le temps. Je vais essayer de regarder Shabbat. Mais pas, pour l'instant, je n'ai pas vu encore quelque chose. Mais je, je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas l'intérêt pourquoi David. Maintenant, on n'est pas dans la tête de David David, Alors, je continue. Lorsqu'on cherche... Dans toute la vie de David Améler, Ravie dit la seule faute que tu vas trouver à David Améler, c'est quoi C'est cette faute-là, cette poussière de faute, problème de procédure, problème de Mahachara. expliquer comme vous voulez, en tout cas d'après Rav, la seule faute qu'on peut trouver à David Améler dans sa vie, c'est celle-là. Demande à Gmara, t'es sûr Mais à Baka, Rav, Pourtant, eux même Rav qui a dit que la seule faute qu'on trouve à David Améler, c'est un problème de ouri Achite, el alors, David, il a dit « Mi'amar Ravakhi ve'amar Rav » Rav lui-même, il a dit « kibek David Lashonara ». On va voir tout de suite que David, il a accepté le Lashonara de son vivant. Alors, comment Rav dit que la seule faute qu'on trouve chez David, c'est au problème de Ourya Hiddi Alors que Rav a dit par ailleurs qu'on lui a trouvé la faute de shonara. Donc, il a dit « kachia C'est une difficulté par rapport à Rav. Mais maintenant, on va tout de suite parler de quoi il s'agit. Alors, « gufar Ravamar kibek David Lashonara ». Rav, il a dit que David a meilleur dans sa vie il a reçu la Alors, pour comprendre la soubrière qui suit, ce n'est pas compliqué, juste je vais vous faire un petit rappel historique. Tout le monde connaît l'animosité qu'il y avait de, dans la famille de Shaoul à l'égard de David. Shaul a voulu tuer David, et tout le monde connaît l'histoire que c'est j'ai parlé de ça le dernier Shabbat, avant qu'on se sépare Shabbat Zachor où on a parlé avant de Zachor. de Zahor. Et Aftara de Zahor nous raconte que le prophète Shmuel est venu voir Shaul, il lui a dit que le Bouchou a demandé que tu tues tous les descendants d'Amalek le roi Agag et les femmes, les enfants et le butin. Et tout le monde connaît la suite, que Shaul a épargné le butin et Agag. Et à la suite de ça, le prophète euh, Shmuel est venu voir Shaul, il lui a dit « Aujourd'hui, tu as perdu ta royauté. » Au profit de qui Au profit de David. À la suite de ça, Shaul a développé une animosité très grande à l'égard de David. Et cette animosité, elle s'est retrouvée chez les enfants de Shaul et même chez les petits-enfants, à l'exception de Jonathan. D'accord Ça, c'est l'histoire. Maintenant, Shaou, il va finir par mourir, lui et ses enfants, à la guerre. Et à la suite de ça, David Amér va devenir le roi d'Israël. Et donc, le prophète nous raconte qu'après la mort de Shaou et de ses enfants, il y a David qui va essayer de retrouver, voir s'il y a encore des survivants dans, parmi les descendants de Shaou. Et David va venir voir un monsieur qui s'appelle Siva, et il lui demande, est-ce qu'il hum, y a encore… Siva, c'était l'esclave de Shaul, un des employés de Shaul. Il lui dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est vivant dans la famille de Shaul Alors, il, le roi il a appelé Siva pour lui demander. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Siva Il lui a dit, oui, il y a encore un descendant de Shaul qui est vivant. Comment il s'appelle ce descendant Il s'appelle Méphi-Bochette. Et Méphi-Bochette, c'était le fils de Jonathan donc David, il a voulu retrouver ce méfibochette Donc il le fait chercher par Siva et il lui ramène à Méphibochet pour lui dire je vais te donner tous les biens que de la maison de Chaou. Voilà à peu près l'histoire. Mais le problème, c'est qu'il y en a un dans cette histoire qui est un peu pollué, c'est Siva. Siva, en gros, il a cherché à maintenir une pseudo-animosité de Méphibochet à l'égard de David en espérant récupérer le mago, de euh, ce qui devait revenir à Voilà à peu près le cadre historique de l'histoire. Alors maintenant, on va y Alors on dit comme ça. « qui ben David gashonara. Rav il a accepté le gashonara dans sa vie. dire de qui gashonara Ben yomèr l'amerech, il David il a dit à Tsiva, où il se trouve Méphi-Bochet, le descendant de Chaudan. Ben yomèr Tzivara merech, il ne bet m'achir ben Amiel de il lui a dit il se trouve dans une ville qui s'appelle Bet-Machir Ben-Amiel, et il lui a dit, mais tu sais, sais, le d'Avar, cette expression, il n'est pas digne d'intéresse Mefibochet, il n'est pas tamichacham. si tu cherches un tamichacham, chacham il ne vaut, vaut rien ce monsieur. Victime. et pourtant, hein, quand David, il a envoyé chercher mephi il l'a envoyé rechercher et il l'a ramené, et quand il l'a ramené, qu'est-ce qu'il a marqué Il l'a envoyé, il l'a envoyé Amiel mephi Davar il a vu que ce Méphi bochette il était tamitracham, et donc que euh, Siva lui avait menti. Il lui avait présenté à Maharetz, et un maharet, c'est finalement c'était un tamitracham. Donc ça c'est une première fois, voilà ce qui va passé avec Tziva. Maintenant, il des hasiye chakrava, qui a dar alchin, il avait maithava qui va venir. Puisque une première fois, David a vu que Siva lui avait menti, pour pourquoi quelques années plus tard, lorsque Siva est venu de faire de la délation sur méphie bochette David Amére, il a accepté. Donc, on va passer quelques années. Les années de David Amére sont passées. méphie bochette il a récupéré les biens de sa famille. Et les années passent. Et les années passent, tout le monde connaît la suite. Avshalom, il fait un coup d'État. Et David est obligé de prendre la fuite devant son fils Avshalom. Et le jour où Avshalom prend la fuite, il y en a un qui débarque tout content à Jérusalem. C'est qui C'est Méphi-Bochette. Et qu'est-ce qu'il a pensé Mephibosheth Il a dit, ça y est, aujourd'hui, David, cet imposteur, il a été chassé. Enfin, la royauté va revenir dans ma famille. Et étant le dernier survivant de la famille de Shaou, il était content que voilà, David n'est plus roi. La royauté va revenir à Shaou. Et qui lui a raconté ça C'est justement Siva qui a raconté à David que euh, Mephi il est très heureux du coup d'État qui a forcé David à l'exil. Raghma dit, pourquoi quand Siva il vient raconter ça à David, puisque David il a vu que dans le passé de Siva c'était un menteur, pourquoi là il a accepté David toutes ses paroles de Siva Alors, c'est ça que sur Mir quand tu sais que quelqu'un t'a menti une fois, alors et tu t'es rendu compte qu'il a menti, en général, tu ne donnes plus de crédit à tout ce qu'il va te dire par après. Alors, on demande à Raghma Mirdeh, de Khasyadeh puisqu'il a vu David qu'il savait que Siva était un menteur qui a il avait pourquoi quand après Tziva vient raconter à David que Méphibochète est tout heureux de ce qui arrive à David, qu'il a été forcé à l'exil, « Maïtama miné Et où on voit qu'il a accepté ses paroles, dire Quand David, il était sur le chemin de la fuite, devant Abshalom, David, il dit à cherchait des hommes pour son armée, pour essayer de l'accompagner. Alors David, il dit à Tziva, « Va me chercher Méphibochète pour qu'il vienne avec nous ». Alors Mephi, il a dit à David, il a dit, tu vas croire que bochette il est malheureux de ce qui t'arrive, il est tout content, il est monté à Jérusalem, il est très heureux de ce qui t'arrive, il attend une chose, c'est de reprendre, de reprendre la royauté. Alors voilà que Tsiva il a blasphémé sur Mephi-Bochette. Et David, alors qu'il aurait pu se dire, la dernière fois, il m'a raconté n'importe quoi, Peut-être aussi c'est n'importe quoi. Non, et nous, d'où on voit que David a accepté les paroles de Tsiva. Siva. Dit-il, yomer David a dit c'est comme ça qu'il se comporte Mefibochet. Voilà, Tsiva, je te donne tout ce qui était à Mefibochet. Je l'exproprie de toutes ses propriétés et je te les donne à toi Tsiva. Et qu'est-ce qu'il a dit Tsiva? Vaïomera Siva ishtachaviti et et Tsiva, il était tout heureux, il s'est prosterné. Donc on voit de là que quoi C'est ça l'enseignement de Rav. On voit que David Amère, il a accepté le Rachonara de Tsiva alors qu'il aurait dû se méfier, il aurait dû ne pas écouter ce Rachonara. Et donc, par conséquent, voilà pourquoi Rav dit que David, à part la faute de Huri Afritti, il a été aussi fait dans sa vie la faute du Rachonara. Ça, c'est première lecture d'après Rav. Shmuel Amar, et Shmuel il dit non David la David il n'a pas écouté le Gashonara de Tsiva ah mais pourtant il a de pris il a exproprié Mefibochet de tous ses biens il les a donnés à Tsiva non David il a fait ça c'est vrai qu'il a fait mais il n'a pas fait ça à cause du Gashonara il a fait ça parce que lui-même il a compris que Mefibochet était un traître et où on voit ça David, il a vu des choses claires et nettes. Il a vu que Mephibosheth était un traître. Où oui, il a vu ça Quand David, après avoir pris la fuite de Afshalom, il y a quelques mois qui sont passés, Afshalom il est mort, et David, il revient à Jérusalem. Et au moment où David revient à Jérusalem, il y a qui qui débarque pour voir David Mephibosheth. Et là-bas, quand il débarque, David, au lieu d'être heureux, que David soit arrivé, qu'il se mette un beau costume et qu'il se coiffe et qu'il s'arrange, dire à Gamara, mes filles bochet benchou, à ou à il arrive habillé sale et les cheveux en bataille, et il ne s'était pas rasé ni coiffé, tête des cadavres qui baisse et les habits, il pas nettoyé. Alors il vient à la rencontre de David, qui maintenant revient à Jérusalem en triomphe. Alors, il lui a dit, David, à Mephibosheth, pourquoi quand j'étais en fuite devant mon fils Abshalom, pourquoi tu n'es pas venu avec nous Alors, il lui a dit, Mephibosheth, je voulais te rejoindre, mais mon esclave Tsiba, il m'a fait un coup d'arnaque. À savoir, c'est quoi le coup Quand tu étais en fuite, j'ai dit à mon esclave Tsiba prépare-moi l'âne. Et on va vers avec la Amer. Et on va, je vais rejoindre, je vais me associer avec David Amer. Qui passe à Chabdecha? Et qu'est-ce qu'il m'a fait de Eh, le coup classique, la voiture, elle est partie sans moi. L'âne, il est parti sans moi. Donc Siva, il m'a laissé à la maison, il est parti sans moi. Et il est venu chez toi, il a fait la Il a dit que j'étais à Jérusalem, en train de festoyer ton départ. Et a donné et il a dit, et moi, mes je sais que toi, David, t'es comme un ange. Et fais ce que tu veux avec moi. Il a dit, David, si c'est comme ça, je vais donner la moitié des terrains que j'avais donné à Siva. je vais te rendre la moitié des terrains, on va diviser les terrains en deux. Une partie je reste à mais une partie, la moitié, je te rends à toi. Va ben, yomer à Mefibochet à la mère, et Mefibochet, là, il s'est énervé, il n'était pas content. il a dit, tu te moques de moi La moitié tu me rends ah, Si c'est comme ça, t'as qu'à tout lui donner. Je veux même pas de cette moitié. Donc Mefibochet, il a eu un comportement dédaigneux à l'égard de David, qui lui proposait de ne lui rendre que la moitié. Il a dit, c'est comme ça que tu me veux Alors que moi, j'ai souhaité que tu reviennes en paix à la maison. Amaro, explication du verset de Mephibosheth, ce qu'il y a d'avis. Il a dit, Mephibosheth, « à Niamarti, Mataïta, au Méchalom, moi je voulais souhaiter que tu reviennes en paix, et c'est ça que tu me fais, au lieu de me rendre tous mes biens, tu ne me rends que la moitié. Il a dit, Méphibochette, j'ai rien contre toi. Et là, Méphibochette, c'est pire, j'en ai, ai à l'égard de celui qui t'a ramené en paix et de, de ce coup d'État. En gros, Mephibosheth est en train de dire à David, à qui j'en veux, c'est à Kadosh Baruch qui t'est ramené en paix. Je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a pas tué. Alors, nous dit, et c'est ça qu'on dit, Jonathan Meribal, que le fils de Jonathan il s'appelait Meribal. Demande la Maram vechim Merybal Shemo, vealou Mephibosheth mais le fils de Yonathan, il s'appelait pas Meribal, il s'appelait Mephibosheth. Pourquoi on a changé son nom ici? Et là, Mittor Chiasa, Mériva, Mériva, c'est deux mots qui vont dire Mériva, Finguer, Baal avec le propriétaire du monde. Donc, c'est quoi ici C'est que ici, qu il s'est révolté contre Que va que je me rue en vie, David Amer. Il y a Ce jour-là, il y a une voix sévère qui est sortie. qui s'est révolté contre Hachem. C'est le fils de quelqu'un qui s'est déjà révolté contre Hachem. À savoir, Natsa Adéaman. Mephibosheth, il s'est révolté contre Akadosh Baoukhou par rapport à ce qu'Akadosh Baoukhou a ramené David en vie. Barnatzaï, c'est le fils de celui qui s'est révolté. C'était qui C'est pas le fils, c'est le petit-fils. Qui était le grand-père de Mephibosheth C'était Shaou. Et où on a vu que Shaou, il s'est révolté contre Akadosh Baoukhou C'est ce que je vous ai dit par Dirti, va Quand Shaou, il est venu pour tuer Agag et les habitants d'Amarek, il a fait une guerre avec Akadosh Baoukhoukhou. Qu'est-ce qu'il a fait comme guerre il a fait la guerre par rapport au fleuve. De quoi on parle Tout le monde sait que tout le monde connaît la parachardega de Garufa. La, la, la c'est quand on trouve un cadavre mort une, entre deux villes, on ne sait pas qui a tué, on doit amener euh, les habitants de la ville la plus proche d'une génisse qui vont décapiter, qui vont euh, euh, et qui vont pousser de la montagne vers le Nahal, en contrebas dans la vallée, dans la rivière. Et Shaur, il arrive et il dit que le mais je ne comprends pas, que le Mahomet a de tué tout le monde. Mais ce n'est pas la peine de tuer tout le monde. On voit déjà comment il faut faire attention quand il y a Yann qui est mort. Il va pas tué tout le monde, il a laissé Agam en vie. Donc on voit déjà que y a des réclamations contre Akadosh Et c'est ça qu'Avoa Ségès, a dit, suivra ce, méfie bochette qui a des réclamations contre Akadosh c'est le petit-fils, Natsa Barnatsa, c'est le petit-fils de Shaoub qui déjà avait des réclamations contre Akadosh Baruch malgré tout. Au moment de Donc là, on a fini. Il y a Margaret Rav qui dit que David a accepté la chanara de Tiva. Et crois qui dit qu'il n'a pas écouté la chanara de Tiva, que, que David, il s'est rendu compte par lui-même que Mefibochet il de son retour. Puisque le fait que quand il est venu triomphant, David a joué, Mefibochet est venu mal habillé, mal porté, ça prouve qu'au fond de lui, il avait de la rancœur contre David. C'est pour ça que David, il l'a privé de la moitié de ses... Et malgré tout, nous dit Rav, Amar Rav. Donc ça, c'est la logique de Shmuel. Maintenant, on revient à Rav. Rav il a dit que David, il a accepté ce cashanara. Et d'après Rav, à cause du fait que David, il a accepté le cashanara de Tsiva, de Tsiva, Tsiva, au moment où David a dit à bochette toi et Tsiva, vous allez partager les biens, il y a une voix syrienne qui est sortie qui a dit, va bravo. Rechavam mais ton arrière-petit-fils, et Yéroboam, le serviteur Yérovoam de Shomo de ton fils, Yéchal ils vont diviser le royaume d'Israël. Tout, tout le monde connaît l'histoire. Après la mort de Shomo Améher, ils, ils se sont bagarrés. Il y avait Rechavam, qui était le fils de Amer qui régnait sur toute Israël. Et il a mis des taxes enfin sur le peuple juif. Et il y a Yéroboam, l'esclave de. De Shomom qui a. C'était un gilet jaune de l'époque. Voilà. Il a dit qu'il ne fallait pas mettre des taxes sur la population. Et. Une cible la terre d'Israël. Et à partir de cette attaque, il y a eu les rois de Judée et le roi de. Yéro le fils de Shomos, s'est resté le roi de la Judée. Et Yéro Boam, esclave, son... Euh, son... Euh, Ebed, serviteur de Shomos, qui est devenu le roi d'Israël. Il dit Rav, à cause justement que David Amère il a divisé le, les biens de Mephibosheth et Adderot et De la même manière, la faute, la punition de David, c'est que le royaume d'Israël et de Judée a été divisé en deux. Alors, il faut comprendre quel rapport et pourquoi David il a été puni comme ça. Alors, le Harizal, il dit que les Avot, tous les Avot, ils ont été métakènes, ils ont dû faire le tikkun de la faute de Adamarichon. Abraham, il est venu réparer la faute de d'Araïot. Yitzhak, Avodazara et Yaakov, le meurtre. Mais qu'est-ce que David Améler a fait comme ticoune On sait que David Améler, c'était le Gilgour de qui De adam Arishon. adam Arishon, il devait vivre 1000 ans, Et il a prêté 70 ans. Il est mort à 930 ans. Et il les a donnés à David Améler. Donc, c'est-à-dire que quand on dit que Gilgou, David Améler, Gilgou d'Adam David, il est venu faire le ticoune de la faute de Adam. Une des fautes de Adam, c'était quoi C'était la faute de la parole, du Dibourg, qui ont écouté l'incitation du Nafash. Donc, ça veut dire comme ça ici. Même si on voit que David, il a excellé avec quoi Avec la prière, avec les théribles. Donc David, tout son travail dans sa vie, ça a été faire justement le ticoune, la réparation de la faute de la parole, en faisant ce qu'il dit, les prières à Kadochbao. Alors explique c'est vrai que David Améler, il n'a pas accepté le rachonara de Tsiva, d'après la logique de Shmuel, et uniquement il s'est rendu compte par lui-même que Méphi Bochette, c'était un traître. Mais au niveau de David Améler, écouter déjà les paroles de Tsiva, c'était déjà une faute. Et comme il doit être métaken comme il doit réparer la faute du Gashonara, à son niveau, je dis bien au niveau de David Améa, déjà écoutez ce que lui a dit Siva, ça a déjà été perçu. C'est quoi le problème du Gashonara Quand on fait Gashonara sur un homme et une femme, le but c'est de séparer l'homme et la femme. Quand on fait Gashonara sur deux amis, le but c'est de séparer les deux amis. Alors on a voulu dire à David Améa, fautez à ton niveau par une poussière de Gashonara, alors mida, ken mida, ta royauté, en fautant de la Shonara, la conséquence c'est de séparer, de diviser. Mida Kenegen Mida, c'est qu'il va être divisé, il va être séparé en deux. Voilà le premier Mida Keneged Mida. Le deuxième Mida Keneged Mida qu'on trouve ici, c'est le suivant. Rechavam, c'était le fils de Shomo Améer. D'accord Donc Rechavam, c'était le petit-fils de David. Yéroboam, c'était qui C'était l'esclave de Shomo. Mida Kenegel Mida, on retrouve la même situation c'est le petit-fils de qui De chao Et Tsiva, c'est l'esclave de qui C'est l'esclave du père C'est l'esclave de chao Donc, et même si... Divo-Marcha, c'est pour montrer à David Améler de la même manière qu'il y a eu un problème avec le petit-fils et le serviteur, de la même manière, tu vas retrouver le même problème qui va se passer avec tes descendants entre ton petit-fils et le serviteur de ton fils voir le rapport entre les deux. Après, il y a beaucoup d'autres choses à dire mais je continue à plu tellement de temps di lagmara amaravida maravida tekotzez tekorah kamevaremosuamotra amaravida ravida amaravonondera imare gokibel david lashonara si david n'avait pas accepté cette poussière de lashonara l'onerika marufel david jamais le royaume de david aurait été divisé en deux be'avdu israel avodazara et avodazara be'ugiri nu meratzenu on n'aurait pas été exilé de notre perte c'est quoi l'histoire de d'avodazara ici c'est qu'à la suite du schisme il y avait le problème c'est que Yéroboham il régnait sur toutes les terres sauf sur euh, la Judée et au moment de Pessah chabot Sukkot, les Juifs voulaient aller à Jérusalem et lui comme il était ennemi avec le roi de Judée, avec Rechavam il voulait empêcher les Juifs d'aller au Bet Amikdash parce que ça amenait des touristes, des devises etc donc qu'est-ce qu'il a fait pour casser le tourisme et pour empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem il a érigé deux grandes statues au poste frontière entre le Royaume d'Israël et le Royaume de Judée. Et il a dit aux Juifs, ce n'est pas la peine d'aller au Beth Amidash. Vous avez deux idoles ici, vous pouvez les servir, C'est la même chose qu'Azvez Shalom qu'au Bet Et comme ça, il a fait en sorte que les Juifs, il a conséquence, c'est qu'ils ont fait avant la Zara. Et la suite, ça a été la destruction du Beth Amidash et l'exil. On continue. Cinquième euh, personnage biblique sur lequel Khazvez Shalom de penser qu'il a fauté à Marjolafoni, à Marjolafoni, à Marjolafoni, à Marjolafoni, à Marjolafoni, tout celui qui dit que Shomo Améer il a fauté, il se trompe. Alors, juste une petite introduction que dire le Rambam Maïmonide. Maïmonide il dit sur Shomo Amer sur cette marra, Aradat ne qui ne te montre même pas l'esprit, chez Shomo Améer, que Shomo a épousé des femmes goyotes, comme on va voir par la suite, qui a épousé Mikfam et Cléopatra et la reine de Saba. Alors, explique le Rambam, il dit que. Schloma Meyer qui parle aussi de Shimshon, quand tout le monde connaît Shimshon avec Dalila que tout ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout par rapport à des tas votes, à des désirs sexuels et d'aller avec des femmes. Mais le but ici, c'était uniquement qui nous chaîne c'était pour nettoyer, pour arranger certaines tripotes. Donc on est obligé d'expliquer ces marades après le sol, J'en suis incapable, mais je vous dis juste qu'il dit littéral. Le fait que Chouma Améguer qui a épousé 1000 femmes et 1000 instruments de musique, etc. Ici, on est purement dans la notion de Kabbalah. Et si ça vous paraît étrange, regardez. Chouma c'était il y a 3000 ans. Mais prenez il y a quelques dizaines d'années. Il a raconté une fois le chauffeur de babasaré que Babassagé lui a demandé d'aller acheter des fruits au marché et qu'il l'a emmené et que Baba lui a mis une heure à chercher une pastèque ou un melon. Et le choufer lui a dit, mais pourquoi tu as mis une heure Pourquoi tu as cherché toi tout ce tas de melons de pastèques Qu'est-ce que tu cherches Il a dit, il y a des échamotes. Tout le monde sait que des fois, les échamotes, reviennent dans les fruits. Et lorsqu'on fait la bracha, on libère un échamah. Donc imaginez si déjà, il y a 50 ans, 70 ans, il faisait le travail de tikuni de kripote, de nettoyer les impuretés qu'on peut retrouver dans la nature. Calma Khomer, Koshromo Améler. Et Shimshon c'est ça qui faisait. Un petit exemple, dit Shouam Ahmed, dit Ramab, quand Shouam Ahmed, on dit qu'il épousait mille femmes et qu'il y avait mille instruments de musique, tout ça c'était à Avod Hashem. Mille instruments de musique pour les éloigner de Avod Hashem et pour les ramener vers le service d'Akadoj Boko. Donc, crash mes de penser que Shouam qu Ahmed a épousé des femmes goyotes ou comme on va voir dans Agmarak qu'il a fait Avod Hashem. Alors, il faut expliquer quand même les versets. Alors, on dit Almara, quoi, mais à a C'est qui va David je Dis le verset que crois avait écrit, qui n'était pas au niveau de David. Alors dit à Jonathan, qui va David, vivre ou Négoava Mirtan Amélochata. Il n'était peut-être pas au niveau de de David, mais il n'a pas faute. Une des preuves qui est donnée par les c'est que voyez, quand David il a faute, la poussière de faute qu'il a fait, Nathan a eu peur de Il n'a pas eu peur de venir me voir et de lui crier et de me réprimander. La plus grande preuve que Chaumont Amerer n'a pas faudé, c'est qu'on ne trouve aucune trace d'aucune réprimande, d'aucun prophète, ni du Saméthré. Et on peut être sûr que si Chaumont qui avait faudé, un prophète à l'époque n'a pas venir le réprimander. De la même manière qu'ils sont venus voir David quand il ça arrive pas, alors le fait qu'ils ne soient pas venus voir Chaumont, ça prouve que tout allait bien chez Chaumont. Et une preuve supplémentaire, c'est que David Amerer était, entre guillemets, beaucoup plus agressif, je vais l'expliquer, que Chamo Amère. David Amère, c'était un chef de guerre. Les prophètes ou les membres de auraient pu avoir peur de David Amère. Ils auraient pu dire, attends, hein, il a été contre Bougat. Il faisait peur. Il faisait peur. Ah, et malgré tout, ils n'ont pas eu peur. Quand il y avait quelque chose à dire chez Chamo, Chamo qui n'a jamais fait une guerre, qui était un homme de paix, OF Shalom et Rodef Shalom, qui faisait tout pour arranger, va il que ça y avait eu un problème... Eh bien, les prophètes n'auraient pas eu peur d'aller le voir. Donc, dis-leur la plus grande preuve, la plus grande preuve que je n'a pas fauté, c'est que personne n'est venu faire des Et la seule imprimante que vous trouverez, c'est Yéroboam qui est venu lui faire des reproches sur le fait qu'il a traîné dans la construction du Beth Amigdash. Mais on ne trouve <rire> aucune trace, aucun reproche, ni sur les femmes, ni sur l'argent, ni sur la pseudo à Ça, c'est la plus grande preuve. Quand ça ne va pas, dans la Torah, on le dit. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Si on n'a rien dit, c'est que Shlomo Améguer, il n'y avait aucun problème. Alors, oui. et Amadim, quoi Oui, je veux dire une petite question. Ce n'est que pas la raison pour laquelle c'est Shlomo qui a été désoré de, de, de monter le Batamigdash et pas David Ça, c'est notre raison. C'est David, on dit qu'il est un homme de guerre. Mais en tout cas, ça renforce la preuve. Que on voit que David, agressif, pas agressif, en tout cas homme de guerre, les gens, les prophètes auraient pu avoir peur de lui et malgré tout, ils n'ont pas eu peur. Et ils sont venus vous voir. Quand il que c'est un problème. avec qui n'était pas un chef de guerre, donc qui était très gentil, qui ne faisait pas peur physiquement, qu'il ne serait pas privé. En général, quand il y a un problème chez un dirigeant, on aime bien aller critiquer, on aime bien aller voir, on aime bien dire. Hein. Ça, tout le monde profite de ça. Donc, s'ils n'ont pas profité avec Shomo, c'est qu'il n'y avait rien à reprocher. Alors, il faut expliquer les sous Pourtant, ce quand Chomo est devenu âgé, il y a des femmes qui ont détourné son cœur vers Ravodazara. donc euh, comment comprendre ce verset il faut comprendre le nom de Rabinatan. des Rabinathan il a soulevé une contradiction en deux versets il y a marqué d'un côté il y a marqué que qu'il a été détourné vers Ravodazara par ses femmes Véactive! Et d'un autre côté, on a vu le verset qui dit qu'il va David David, qu'il va David David à de David à David, Mirtam On a dit qu'il n'est pas arrivé au niveau de son père David, mais malgré tout, il n'y a pas marqué qu'il a faussé. Alors, comment comprendre la contradiction de ces deux versets Marie Kamar va y dire que Nachum et Nachav, tout être avant et après, Harim Les femmes de Shomorui les a mariées dans une bonne cabane, mais les femmes, elles ont voulu le détourner. Elles ont voulu le détourner. Véloir, mais il n'a pas été. C'est uniquement une tentation qu'elles ont voulu tenter, mais il n'a pas cédé. Ah, Diakma, bien actif, pourquoi il y a marqué Azibane chez vos mots, Azibna, Yvne chez vos mots, Bama, Yrmoche chez Pourtant, il quelques a marqué que il va construire des bamotes, des hôtels pour des idoles de moi. Diakma, chez Bikesh, il a une autre. Il a voulu, elles ont voulu pousser à construire. Mais bon, pas, il n'a pas construit. Ah, pourquoi tu dis comme ça Parce que le mot Yvne, c'est un futur. Donc, dans le passé, on parle du futur. Dans le passé, il a voulu faire ça. Ou il a, On l'a poussé à faire ça, mais il n'a pas construit. Alors, on dit à et à à Zimé, à chez Bikesh, qui ah, mais cette construction grammaticale, il venait du futur. On la trouve qu'après la victoire contre Haï, Joshua, il a construit un misebéar. Alors, ce qui me dit que cette construction grammaticale veut dire Il a voulu construire, mais il n'a pas construit, mais c'est n'importe quoi. Et à là bah, tu vois, on sait qu'il a construit. Donc, donc, je suis obligé de dire que quand on a une expression qui veut dire « il venait, », c'est-à-dire que même Choumoua il a construit. Ce n'était pas qu'il a voulu construire, il a construit, effectivement. Alors, Alors comment expliquer ce verset On parle dans une autre direction. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi, il a enseigné. Dans ce verset de Rabbi Yossi, on parle du roi Yoshiao. Donc, il faut comprendre que le peuple juif, après la, 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 le schisme, il s'est livré à beaucoup d'Avodazara, il amené beaucoup d'Avodazara en Eretz Israël. Mais à la suite de ça, il y a eu des rois qui se sont succédés. Il y a eu Asa, il y a eu Yehoshaphat, il y a eu Yoshiaou et Yuriskiaou qui ont détruit toutes les Avodazarat qu'il y avait en Eretz Israël. Alors, dit Ravi aussi ramène le verset qui parle du roi Yoshiaou. Qu'est-ce qu'il a marqué Il y a marqué comme ça. Et à Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi Il y a marqué concernant le roi Yoshiaou. V'est un à Toutes les hôtels d'idoles qui se trouvaient à Jérusalem, à Shemini et à côté du mont des oliviers, à Sherbana Shomo Meher Israël, que Shomo avait construit les Ashterots Shikot Sidonim pour les idoles de Sidon. Toutes ces idoles-là qui avaient été tous ces hôtels pour les idoles construits par Shomo Meher qui avaient été construits, construits par Shomo Yoshiaou a détruit. Donc on voit de ce verset que Shomo Meher il a construit effectivement des hôtels pour des idoles. Donc on comprend pas. Explique Rabbi aussi. Yoshi il était bien après le roi Assa et le roi Yoshafat. Dit comme ça. Et Sharba, Assa, Aram. Tu peux dire que Assa qui était avant, il n'a pas détruit. Yoshafat, Végobi Aram. Et que Yoshafat, il n'a pas détruit toutes les idoles. Il faut dire que Yoshi il a détruit les idoles. qui n'avaient pas les détruites précédemment par Assa et Yoshafat. Il dit mais ça ne tient pas la route. Pourquoi Véalo Pourtant, il y a marqué que toutes les idoles qu'il y avait en Israël ont été détruites par Assaï et Yoshaphat. Donc, si on te dit que toutes les idoles ont été détruites par Assaï Shaphat, qu'est-ce qu'il a détruit Yochiyaou Il n'y avait plus rien à détruire. Le verset, il veut te dire comme ça. On a comparé Yochiyaou à Shomoamère. Comment C'est vrai que il n'a pas détruit les idoles puisqu'elles avaient toutes été détruites précédemment. Mais même s'il ne les a pas détruites, effectivement, on lui compte comme s'il les avait détruites. Tellement qu'il était haut, tellement qu'il avait des bonnes cavanotes, tellement qu'il était sadique, il aurait, même si elles, si elles avaient été là, il les aurait détruites. Et même si maintenant, effectivement, il ne les a pas détruites, on lui tient, on lui met à son compte comme s'il les avait détruites. Ça, c'est du bon côté des choses. Et on compare au à Chouma Méler, et Chouma maintenant, c'est du mauvais côté des choses. De la même manière, il n'a pas construit les hôtels, mais on lui compte comme s'il les avait construits parce qu'il y avait quand même un peu problème au niveau de Shchomo Anaer. Donc, construire les construits, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Il est et il y a marqué dans le verset que Shchomo a fait du mal. Alors pourquoi ont eu compte tout ça comme s'il a fait du mal, comme s'il a construit ses autres ?» Répond Agmar et on revient au début de la Soudia d'avant-hier. Il aurait dû se révolter, il aurait dû, il aurait dû réprimander ses femmes qui se livraient aux la tri. Et il ne les a pas réprimandées et il n'a rien dit. Et on a déjà dit que quelqu'un qui a la possibilité de faire un reproche à un autre qui se comporte mal, alors, on lui compte comme si lui-même a fait la faute. On a tenu pour rigueur à les mère qui avait fait la vodazara, l'idolâtrie, même si, effectivement, il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce qu'il aurait pu réprimander ses femmes. Ah, vous me dites que ses femmes, c'était des goyotes. Ce pas une question. On peut répondre qu'il les avait converties. Même si c'était des goyotes, les no, les, dans les sept lois noachiques, il y a l'interdiction de l'idolâtrie. Donc, il avait l'obligation de les réprimander, il avait de l'influence, c'était le roi, c'était Paris, et il n'a pas fait. Et on revient au début de la soudure d'avant-hier, qu'on nous parlait de la vache de Ben Nazareth qui sortait avec la ficelle autour des cornes, et on lui a dit mais il avait plusieurs vaches, on a dit que c'était la vache de sa voisine, mais on lui a tenu rigueur, comme si sa propre vache. Voilà le reproche qu'on a fait à Chômeau-Maverre. À Maravio -No à Totzadik, Shamash Chamash, damar Acher. Il aurait mieux valu que Shouma Meher soit bûcheron pour aller couper du bois pour la Bodhazara. Mais qu'on n'écrive pas cela, parce que, comme on a déjà dit, il n'y a rien de pire. La faute de la non-réprimande est une faute gravissime. Amaraludam Archouer, Meshachin Asachoumo et Bataro, au moment où Shouma Meher a épousé Cléopâtre, la fille de Paro, Irnisaro, Elef Minézémer. Elle a amené un orchestre philharmonique, 1000 instruments. Et hein, le grand orchestre d'aujourd'hui, Daniel. Ça fait pitié. À l'époque, c'était mille musiciens, mille instruments de musique. Et Elle lui a dit, c'est comme ça qu'on fait. Elle lui a montré comment on faisait le service de l'Avodazara. Elle lui a montré comment on de il n'a rien dit. Alors, explique les Varchim que, qu'au contraire, il voulait se servir de cette Avodazara, de cette manière, pour l'inverser dans la Gdusha. Il voulait justement récupérer ces kelim, voir comment ça fonctionne, et les amener au pour les Shirat pour faire le service d'Akodaj Tout ça, c'était les Chems qu'il fait. il y a Gabriel. Il y a Gabriel qui est descendu sur terre. Et il a planté un roseau dans la mer. Et il y a un banc de sable qui est apparu. Et de là est sorti Rome. Alors, Remarcha explique c'est quoi le mida, le mida. Cléopatra, c'est la première qui a introduit la Vodazara à Jérusalem. La conséquence, c'est qu'on a eu Rome qui a détruit le temple de Jérusalem. Voilà le Midak. Maintenant, pourquoi ici, on précise que c'est un banc de sable qui est sorti pour nous dire que la Vodazara, comme Rome, c'est une nechama, c'est une consolation. Quelque chose qui est construit sur du sable, c'est un château de sable, ça ne tient pas longtemps. C'est une nechama. C'est vrai qu'on est encore dans l'exil de Esa, dans l'exil de Rome, de Édom mais c'est une consolation pour nous dire, il tiendra pas longtemps. En tout cas, tout ça, c'est du shaker. Vous savez, quand on dit shaker, c'est avec des lettres qui n'ont pas de pied. Le Chine, c'est pointu en bas. Le Couf, c'est pointu. Le Rech, c'est pointu. Pour dire qu'il n'y a pas de stabilité. Entre les lettres, ces trois lettres qui ont la stabilité. Le le c'est bien stable. Donc même ici, l'idée du banc de sable, pour nous dire que tout ça, c'est des châteaux de sable, ça tiendra pas longtemps. On voit déjà. Ils n'ont pas, voilà. pas eu un enfant. Ils n'ont pas eu un enfant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui. Et Gmaray continue, « Bématit, Atana, Otoaïom, Ce jour où Yeroubouam ben Nevat, il a mis deux idoles en or aux portes de la Judée, à Dan, et pour ne pas que les habitants de son royaume montent à Jérusalem. Il y en a une idole qui a été mise aux postes frontières de Bethel une autre aux frontières de Dan. « Nivnat, Sarif, Achad. » Il y a à nouveau aussi une petite émanation de Rome qui s'est détachée. Vézeu, Italien, c'est devenu la Grèce. Donc voilà, l'exil grec et l'exil de Rome, ils trouvent leur source et dans la Vaudazara de Yérovam, ben Devat, et dans le problème de Cléopatra qui a amené la Vaudazara à Jérusalem. On continue avec le dernier personnage biblique sur lequel de penser qu il a fait une faute. Le roi Yoshiaou, ce qu'on a parlé précédemment, tout celui qui pense que Yéchelou, il a faute a 20 mais Hashem il David Aviv que il a la voie de son ancêtre David alors devant à il y a dans qu'il y en a jamais eu un roi comme Yushiaou à Cherchav, qui est revenu qui a fait chouva donc s'il a fait chouva c'est qu'il a fait des fautes donc comment tu me dis qu'il a pas fait de fautes alors chez c'est quoi les fautes de Yushiaou écoutez bien Yushiaou, il est devenu roi à 8 ans et il a siégé au Beddin entre 8 et 18 ans. Et normalement, hein, moins de 18 ans, on ne peut pas être daïen. Alors, tous les jugements qu'il a rendus entre l'âge de 8 ans et 18 ans, quand il a pris de l'argent à quelqu'un, condamné quelqu'un à payer, quand il a eu 18 ans, il a remboursé l'argent à celui qu'il avait condamné à payer. Ah, chez n'a Anatami est-ce que tu vas dire qu'il a pris l'argent de celui qui avait reçu pour remettre ce qu'il avait donné Non, Tamudou Omar, Bechom Meodo chez Anatoma michego. Celui qui avait reçu l'argent, il a laissé dans ses mains. Et celui qui avait sorti, il a remboursé avec sa poche. C'est ça. Loyal et jamais on a eu un roi à chercher. Que même si l'audit n'était bien, malgré tout, comme Al-Pierre ne devait pas être Dayan, alors il y avait un vice de procédure. Au lieu d'annuler le jugement, il a laissé l'argent chez lui, il a reçu, il a remboursé avec sa poche. Ou de amarav en et l'enseignement de Rav Jonathan, il est contraire avec celui de Rav. Et Rav il maintient qu'il n'y a pas plus grand bag Yahoub et Doro dans sa génération. Que dans sa génération, ça a été le plus, le plus grand bag Rav Et il a dit que Rav, Rav qu'il y a un autre dans leur génération qui a fait une grande Teshouma. C'était qui des le grand-père de Rabbi Irmiya Acharva des des le grand-oncle de Rabbi Irmiya. Il y a frères. il a dit, y en a encore un dans notre génération qui a fait une chose exceptionnelle. Umanou c'est qui? C'était Ogvigar. Et l'attente et on a appris l'attente de c'est qu'il avait, dit il avait une petite bougie qui, qui, qui était au-dessus de son front. avait il a dit, j'étais assis une fois au de, du Raj Gautha d'Oubahra, mais à et j'étais en train de des les j'ai vu dans mon rêve des Khapachit, il y avait les Kabré, que l'ange, un ange du ciel avait accepté la Teshuva de Ukvan, bah donc c'est un témoignage pour montrer que si sa Teshuva a été acceptée par l'ange, ça veut dire que sa Teshuva a été complète. Donc on a un exemple de trois personnages qui ont eu une Teshuva exceptionnelle, et c'est comme ça qu'on termine toute cette souligarre de penser que tout ces pour qu'on fait des fautes. Si on nous a dit, si on parle de faute, c'est uniquement à leur niveau. Et on est arrivé, je rappelle à Setsugia, tout ça, pourquoi Par rapport à l'exigence de la mitzvah de Tochaha de réprimande. Quand c'est possible de le faire, il faut avoir la manière, il faut être compétent, il faut être au niveau. Et je rappelle juste que cette mitzvah de Tochaha, on va la lire demain dans la paracha de Kedoshim. et Amitecha. Voilà. Shabbat shalom à tout le monde. Ceux qui veulent, maintenant, je vais, on va arrêter 30, minutes, 30 secondes le temps de respirer et d'arrêter un Et je continue, je vais faire. Dans le DAF de demain, ceux qui ne peuvent pas rester, ce n'est pas grave. Dès qu'on finit le DAF, on envoie sur le site, sur le lien internet, là, sur Vimeo et sur Spotify. Donc, ceux qui veulent écouter le DAF, je vous conseille d'écouter avant la suite dimanche midi parce qu'on commence un nouveau PEREC. Et donc, pour bien comprendre la suite qu'on verra dimanche midi, il faut écouter ce DAF. Donc, soit maintenant, soit ce soir, soit demain, soit dimanche. Mais essayez d'écouter la page 57 puisque dimanche, on recommencera la page 58. Voilà.